0: Gentlemen, you know what time it is ru, 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 ru. Eller jo da, det er uh, Krakadalen Radio 10 Hei, og uh, trivelig nok en gång. I dag skal vi gå rett på sak Det er ikke noe å, å vente med Jeg skal bare justere litt mikrofonnivåer här så at det ikke blir så mycket skurring på öret ditt. Okej. Okay. Eh idag ska vi fortælja Elite eh, Vi, jag ska fortælja dig om Mattes Forsberg, född i 1717. strøk med i 1789. Eh, – Mattes var født, eh, han født til en mor som lot eh, Mattes bli alene eh, at i skogen etter at hun fødte en sen vårdag i 1717. – Mattes var nemlig født utenfor ekteskap og skammen over et uh, uekte barn, det sins mor hans å være litt familie. – Så hun loten bli at i Finskogen, inne på Varalskogen. <tøk> Amor uh, had du nukæt at de uh, grevlingen Graringen eller urvenna skulle altså, <går> altså, Moænkte at hjrven urvenelle gravlingen skulle ta uh, fatt på en Mattes, men det er sadtte faktisk no som uh, var helt, som er helt enståne i Krakadalens historie som vedre Mattes uh, se si oppfæksst. For det var en beverfant som fant Mattes liggende skrikende i Varevskogen. Og beveren tog med sig Mattes og dro med sig hemma til Søndre Øyesjøen og tog med sig in i beverhuset sitt. Og det ble en Mattes fore med kvist og fisk, helt den ble år gammel. For da måtte beveren rive hele huset sitt slik at Mattes skulle kunne klare å komme sig ut nå. Faren Mattes var jo mye stærre enn en bever da han var fire. Det utryllige her de greiene kan bli på kvist och fisk. <laughs> Men i hvert fall da Mattes sto utenfor det nedrivende beverhuset, så sto en hjort og ventet på å ta seg til å ansvare Faren Mattes så i barndommen ridde Mattes rundt på hjorten ø, Frank, som selv hadde flere løse hjortekelver rundt om i skogen, og de fisket småbær og øret sammen rundt omkring. Og på semmeren da hadde de etakonkurranse om åken det var som kunne eta flest bær før høsten kom. Og en dag da åtten Mattes 4 kilo møltebær, enda han hater jo mølte, mølter, vet du. Matte som en hade så häftig konkurrensinstinktissa så ga han ju tusan i det och skulle eta mer än sin skogsfar Frank. Och Mattes var 10 år gammal, så var Jordan Frank och Mattes själv ute då och vandrade in på Krakadalen som var detta där mystiske bygdeställe som en grottefant ifrån Marsfjäll i Sverige hade byggt og grundlagt för nästan 100 år sedan. Og det skulle hun råke på i frøken, som hette Kishika, som hadde vandret til finskogen då krigen brøt ut i Værmland noen år tidligere, etter at hun, etter at hun vandret dit da fra Savolaks i Finland. <tøk> Kuka glett, ja mista sina øl, olett, spurte Kishika på. Og det er da finsk som hun spurte på, det for det var jo modermålet hennes det. Og Mathes han svaret ikke, <tøk> Hen er du ifra, og her heter du, spurte hun da igjen. Og denne gongen da, var det jo naturligt da vist på norsk, men Mattes han svarer ikke. Uh, du vet, uh, Mathis han, han hadde jo ikke lært å preke menneskespråk, hverken finsk eller norsk. Han var god til å kommunisere med bevere, og han hadde nå gjort det skrik som han hade lært av sin skogsfar Frank, men menneskestemmer, det hadde han aldri lært. tog tok da tak i hånda på Mattes og blåste varm luft i dem. For det var mye vinter, vet du. og Mattes var jo splitt i nærkynene. Et var i seiste telle er lastig, et koyote, spurte Kishika. For det var et spørsmål. Men ingen svarer fra Mattes nåhel, så hun prøvde en gang til på norsk. «Du kan ikke stå her naken, friser du ikke. Men Mattes såg med sine store blå øver på kirsjeka og svaret ingenting. Han undret nok om Nytte Frank snart skulle vise seg frem og hjelpe henne for at da snod de som sto fremfor henne, og liretur seg så utrolig mange rare talatoner. Han var ikke redd, for han hadde jo aldri behøvd Kinne på retsel tidligere, vet du, så han, var, han visste jo ikke hva frykt var han. <tøk> og frøsinn var han heller ikke, for han hadde jo vandret så mye rundt i skogen på vinterstid at det hadde lagt sig bjønnfett rundt om på skrottene hans. Og var det jo på guttungen, mer enn noen guttunge på 10 år vanligvis har og har hatt. Det er egentlig, han hadde egentlig litt mer hårverks enn det en fullvaksen gubbe egentlig har også, så <laughs> um, og Frank stod bak et tre noen meter til venstre for mattes. og så sa han på jortespråket at uh, framfor han, altså framfor Mattis nå, så står så står det nå en eit av eget felk og at han bør bli med ho hemat om en får lav. Han uh, og så Frank for de sex årene de hade hatt sammen, og så håpte han at de en dag skulle møtes på nytt. Men ja, tida nå var inne innenfor at uh, Mattes fant sin egen fred hos de han egentlig tilhørte. Mattes skogsnavn, eh, det, altså det han fikk til bevelen som først fant den, det var Otso. Så i skogen så var Mattes bare kjent som Otso. Og det navnet, det stammer ifra finsk kultur, og er navnet på Bjønn. For Mattis var jo sterk som få, og han hadde et hjertestær enn det noe andre skogstyr egentlig hadde. Både, både illustrativt, og, men også etter minst eh, påordentlig. Et menneskehjerte er jo artskillig stær enn et bevehjerte da. Men ettersom håret grodde på henne, så syns Beberfarhass at Otso, det var ett fint navn. Eh, ja, uansett, det var litt sige, 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 sige. Si. Jeg sklei litt ut der. Uansett, når Jorten Frank hade sagt i forhold Mattes at han nå måtte bli med den eldre kona hjemme, så kjente Mattes følelser han aldri færre hadde hatt. Han kinte tårer som rant nedover tjaka Hass, som rett og slett nyttinte bekker, rett og slett. Han merket at stemmen Hass ikke klarte å samle seg, og at han ikke klarte å si Frank. Men han løfte sin høyre hånd med knytte fingre, altså knytte nevene, for utenom lillefingeren og ring, ringefinger. Så lillefingeren og ringefingeren, de stod strakt ut for det var da Dommes hemlige symbol som betydde «Jeg er glad i deg, og takk for nå. Så Kishika la sjalet sitt rundt skrotten til Mattis, og løft den opp så ikke beinaen skulle bli mer såret enn det de allerede hadde vært i tosene, og så bar han i 14 kilometer og inn til sæteren der hun bodde in på Krakadalen. Der fire hun opp i peisen, satte Mattis i ifråset, og øh, hun hadde jo noe flask som hun stekte over bålet, ehm, og, og, og litt nævagrøyt. Og så mostod hun da litt frossende tytteber, og la på en bjørkarset, og ga den da til Martes. Altså det middags da, flask og nævagrøyt med tytteber. La på en tattererke. Og Mattes, han smaket forsiktig så forsiktig, men guttungen han var fan ikke vant med kjøtt, så etter den første flaskebaten så begynte jo magen også å jobbe, vet du, som med et ville helvete. Og gutten flaug rundt og dreit ned hele skogstua til Akirsika, og hun flaug etter med gammel næversko øh, som hun ble ut i ei bitte da, og, å, og hun prøvde å tørke opp alt hun kunne, og det lå rekt en uke i snodig luften i, i skogsstugan hennes i flera dagar efter på men slik var det nå slik var det nå och hur skönt att mattes han hade inte haft i sig köttfar ut och att hon måste ta det försiktigt ehm um, hur men hon hade en del mort och örret liggande frös in på granträet hon hade utanför huset och dagen efter så tog god in någon och tinte dem Slik likat middag dagen på det vart fisk hun kunne se på gutten at han hadde et i fisk fær, for han begynte å sekre som en bikkje når han så fisken. Da skjønte han særlig sær lite når hun kjørte kniven i fisken for å skjære at hun skinne. Han skrek og bar som en gærning, og Kisjeka tänkte at ja, ja, han er nok redd for at magen sin skal slære seg vrang i dag også, men det får bare være Eh Mattes vart nå ändast där när ho Kirsika då spidde fisken på grillsbyd og putte det in i bålet. Mattes trodde i kärringen var kavgärling som satt där och brände upp fisken. Kirsika hyrsche på Mattes når han lagat liket rare hjortelyder när den då försökte säga ifrån om ho inte matte eh uh, fan försökte ju då säga si ifrån ho inte matte sitta där och bränne bort så god mat. Men Kirshika trodde ikke stort annet enn at var hjerneskade, så hun lot jo han bare få stå til. Um, og da fisken var ferdig, serverte hun den på en bjørkasjett sammen med litt kokt kål hun hadde sparat på. Og Mattes, han satt lenge og bare glana på maten. Og så så hun på hæstet Kirshika og åt fisken, pent og pyntlig med pekefinger og tommelfinger, der hun satt og pirket bort bein og skinn, men hun møl i seg øret kjøtt. Mattis lærte fort og gjorde det samma Og jammen syns ikke han at det smaket gatt Ja, mye bedre enn å ete en rå Han åt alt en makte Og han ville ha mer Så Kirshika Hun laget flere Nei, faen, Kirshika laget ikke noen lyder Men en Mattis, han laget flere lyder Og Kirshika, hun sprang ut etter mer fisk så da satt hun der og stekte fisk til langt på natten. Men da hun hadde stekt 14 høret og 12 morter, da måtte hun nå, da måtte be Matti som må legge seg. Fordi for få fisker ho nå hadde, at de kunne jo ikke hette i kveld. Det måtte spares til, til vinteren. Og allerede nå visste du at hon måtte ut dagen etter med spettet ut på isen for å spilke etter meg fisk. Og bare det, vet du, var jo en hel dags erbe. Der, storfisken han beit ikke så ofte på når vinteren sto. Nå ska jeg bare ta litt vaten. Etter um, flere uker i Kirshikas i skogsstue, så begynte Kirshika å lære Mattis det norske språk. Helst ville hun lære bort det finske, men for at Mattis skulle klare å fungere i samfunnet på Krakenaren, så visste hun at han var nødt til å lære sig det norske først, slik at han kunne preke med felker runt i bygda. Øhm... Um, da sammen kom, så var Mattes allerede gatt på, på vei og, og flink på det norske språket, og han preke både med nabor og markedsfelk. I juli skulle det være Storslott auksjon. Dette var da i året 17-18, og var det bassar og diverse boder, det man kunde få kjøft eller bite til seg skinn, stål, bjørkenæverd, Uh, så, og før denne julemånen Så hadde Kirshika bare kalt den Mattis For Peiko uh, Det var det finskålet på Trøll Men hun synes hun måtte ett et anstendig navn Og hun mintes da sin forelskelse I en kær som hette Mattis Forsberg Når hun vandret til Værmland 50 år tidligere Han var en stackare som ble støkkenert Og en alkoholisert tømmefløtter Og ettersom det navnet brakte hun så mye fine minner da. Altså ikke... Altså Mattis, <laughs> så sa hun til Mattis før de gikk til Løgsjom, Kjære peiko, nå er det slik at du skal møte felk og hest, og da er det viktig at du kan introdusere dig som noe annet enn peiko. Du må ha et navn, så felk kan forstå. Her de skal forstå er det ikke lett å skjønne seg på. Men slik er det nå her. Man bør ha et navn. Jeg gir deg navnet Mattis, Mattis Forsberg. Når de spær her du heter, så sier du Mattis. Om de lurer på ditt hele navn, altså navn og etternavn, så sier du Mattis Forsberg. Så sier du at de din mor, og at din far strøk med under tømmefløyting i Værmland, så han har du aldrig kjent. Men om folk er nysgjerrig, så får de heller komme til meg. Er det forstått, Mattis? <tøk> Mitt navn er Mattis Forsberg. Min far strøk til helvete under tømmefløyting i Værmland, og det var Perkele Skjel som kom fra hent for han hadde fløytet gærlig tømmer nedover elven. Lurer du på noe mer, prek med mor Mikishika, den fineste dama i hele skogen, svarte Mattes. «Ho, oh, oh, oh. du er noe søt, lille gutten min, men ikke si noe annet enn navn og du. Perkele, det bringer inte et lykke med seg her i skogen, og de har nok med den, de har nok med den fanden som trakter rundt på dessa dasaskogen, så bare si, til, si at din far dog under tømmerfløyting, så går det nok bra.» Og det gick bra Mattes sprang alt han kunne Bærfett nedover de grønne grasenger in i Krakadalen Han sprang bort til Uff, unnskyld uh, for, uh, Mattis, han Sprang jo bærfett nedover De grønne grasenger in i Krakadalen Han sprang bort til markedsplassen Og sprang straks til jegeren Som hade hengt opp alle sine feltedyr Opp etter tøy i boden sin Der hang det diverse ryper det i hang en orhane, en orhane, tre rapphønner, fire kvinnender og en hønsehaug og en jøk. Jegernisse, du vet full om du skuter jøken, så betyr det ulykke for videre jakt, sa Mattis. Du tror du kan jakte, lille gutt? Men selv har jeg i 20 år, og mange jøk har jeg skutt, og jaktlykken den har jeg enda, svarer jeg. Når jeg skuter jøken som hänger der spurte Mattes. I går, svarede jegeren. Kan ikke du og jeg gå ut i skogen og jakte litt nå da, så får vi se her du får, spurte Mattes. Vent, Vent heller til sola passerer himmelen, så skal jeg ta deg med ut, svarede jegeren. Og det var grett. Imens gick Mattes bort til skogstune, der det skulle hølles auksjon, og der hadde de allerede begynt å auksjonere bort en hestekjære. Den mangler ektig nukk et hjul, men var ellers i god stand. Mattes, han hadde inga penger, men han sneik seg rundt blant som hadde tatt turen ifra Kristiania for å kaste glans i skogen, og han lurte da sine små hender i skinnpungen de hadde i beltet sitt, og sneik til diverse skillinger både her og der. En skilling på den tiden, det var da rektig nukk hvert, en krona, alltså 1 krona 50 öre i dagens valuta. Så så det var och det var, var ju mycket pengar på den tiden, en shilling. Eh och då var färd med stjärngassen si, så hade du ha en hel 14 shilling i lommen alltså. Si. Och hästdikärre startar på en shilling, men det var ingen som bjöd på den eftersom det manglade ett jul så Mattis han bydde en halv shilling Og fark hästdikärra för den prisen. «Og rett etterpå skulle det auksjoneres bort en uskodd hest, og den var det jo noen som bydde på, men da noen bydde tre skilling, da sa Mattis at han tog hesten fra fem. Og jammen, fikk han ikke kjøpt hesten de Bygdefelket snudde sig og så på guttungen med store över for ikke var han som satt og bydde på kjær og hest, og hadde jo så jækla mange skillinger å bjude på med. «Så ikke på meg, meg slik», ropte Mattis da alles ansikt var vendt mot den. Min far dog i Værmland, och han var pirat, en rektig pirat, och piratet min fra Værmland hadde skatter som de lot med øh, få, etter att de etterlatt øh, dem slik at jeg skulle klare meg videre i livet. Jeg var to år, og min mor Kisika nekte selv å bruke de skilling som ble givet, så om du har noe uoppgjort med meg, så kom med det, så skal jeg gi skjæret til magasakken med kniven jeg har.» Da trenger jeg ikke å si noe mer enn at da var det mumling ganske heftig og greit på Øyksjonssynet. Men ingen turte å, å se på den hårete gutten med piraterøter i blodet. Så de snurde øva sine bortatt. Og da gutten var ferdig på Øyksjonsen, eh, da hadde den brukt opp eh, alle de 14 skillinger han hadde styrt i. Det var et som han nå fikk kjøpt et nytt hjul til. Han bitte bort to kniver han hadde laget for at en snekkel skulle hjelpe med å sette det på kjæra. Og med hest som kunne dra kjæra hadde han da kjøpt flere fylte melkespåren, ti kilo såkorn, 10 kilo vetemjel og fire høder, 5 kilo potetter og litt potetplanter som hørte med, og som han da kunne dyrke på egen hånd, og så kjøpte han en kniv og en sag. Ja. Han kom ridende hemmet til Kirshika som satt med trekoppen sin og superet harsk kaffe utenfor huset sitt. «Sjå mor heie ha med», sa Mattes, stolt som en elg når han kom ridende på hestekjæra si med alt han hade med. Kirshika stirr med øverklugel så stor at hun tre datt i svim i solsteiken. «Å herre jomala poike! Her er du har nå fønn på!» ropte hun ut mens hun sjanglet sig på beina og valste bort til kjæra for å se alt de hadde med. «Jo, jeg vann et veddemål med noen jordboker fra Kristiania, og de tappte alle man så jeg vant mange skilling, og de brukte jeg på diverse ting vi kan ha bruk for. Jeg kan grave lite i jorda bak stabburet, så kan jeg sette ut noen potteplanter som jeg får ikke kjøpt, og så har vi potteiser til neste høst», svarer han mattis. «Men, hva vedder du om da?» spurte Kishika. «Jo», jeg sa, «er det noe som vil vedde bort noen skillinger?» «Ja», var det flere som sa, og uten at de visste om veddemålet, så la de pengar på bordet, og da sa jeg, «jeg vedder på at jeg kan noe som ikke dø kan», og da var de enda mer ivrig og la flere skillinger på bordet, for de trodde de kunne bedre, og da sa jeg, «jeg vedder at jeg kan trille dø hver og en på en trillebord», og ja, så var det noen som svara. «Men jeg kan også trille trillebård», sa den ene, og da sa jeg, «Ja, klarer du å trille deg selv på et trille, bor, så vinner du!» Og det var det ingen så grejde, så jeg vant penger som jeg brukte på auksjon, og i eften, når sola har passert helved i himmelen, skal, skal jeg bortåt og bli med jegeren på torget på jakt, for han har uløka med sig det vet jeg, og da skal jeg skaffes mer for. San Mattes. Och Jesseka hugg rist över en så en luren gutto hade fått vad? Och då sola passerade där halv i himlen, då drog gutten til jägaren for att jaktade. Och de gick ut i gick ut i skogen. Jägaren han var självsäker og trodde inte på uflax. Ehm um, och den vandrade, de vandrade i, i skogen och så råke de på en dame som gick förbi og dette visste Mattes betydde ulykke. Så han tog tre skritt tilbake for å nulle ut uflaksen. Og så gikk han videre. Men jegeren han bare boket høflete dama, og så gikk han videre, uvitende om at han nå hadde mer uflaks. Heter en liten helftim i skogen så såg Mattes en elg som stod fager og mektig. Og Mattes kom til å tenke på sin egen hjortefar Frank. Han hadde jo tidligere møtt på mange elgere som var venner til Frank. Og han hadde selv et hjerte for skogens konger og dronninger. Han løfte huget, såg over furetoppet og ba til Tapio, som var skogens gud, om at det måtte gå jegeren ille om han nå heiste geværet for å skute. Og jegeren han gjorde jo som Mattes hadde tänkt. Han løfte geværet, sikte på elgen som sto ved skogslyngen i solnedgangen der og fyrte å. GV-ladningen var derimot for kraftig, så patronen smalt tå i sjelve tenninga, så fingret til jegeren nærmest blåst i filleviter. Og krutslammen den slo tilbake i ansiktet på jegeren, så han vart jo både blind og brent. Eh, han lå og vreise. Eh, han vreise som fan på måsarslettene i skogen og skreik og bar seg, men en Mattes han bare sto og såg på elgen som rolig vandre videre. Ja, du skulle nyck, du skulle nyck aldrig ha skutt jöken, sa han bäre. Och så tog han med sig geväre og lot jägern bli att. Mattes han vart eh, Mattes var han har en ordentlig jäger eh, för hjärta han hadde fra skogens dyr, det, det, det var så stort eh, så han, han tilod, han, han, det fanns inte i hans Indre da, som ville drepe av noe som helst dyr. I, uh, i 1738 uh, var det full, så kom det jo en grensekommisjon til finskogen ved Røgden. Uh, og der kom da kommisjonen, og de skulle sette grenser mellom norsk og svensk jord. Uh, det var uh, Matte sammen med Kirshika for å hente noe såkorn tilfeldigvis. Og Mattes, han var da 21 år, og Kirsika, hun var 92. De stod på skogen da de kunne høre kommisjonen komme traskende, men de banke grensestelper i torva rundt om i skogen. Og en Mattes, han spurte da, Kirsika, «Men her skal vi gjøre om de spærre som vi står på norsk eller svensk jord, for jorda her er jo egentlig svensk. Jo, men svenska kan du se til helvete å brenne bort for min heter det oavsett vi finner som har grundlagt skogen som om område svensk eller norsk så är det för helle finsk For här har vi finner håll för här har vi finner hållt ihop i 100 år svarar Kirsiga Gränskommission kommer över bakken og stod nå eh, framför Mattes og Kirsiga Ja «Vi kommer fra grensekommisjonen og fastlegger grensen, og vi vil nå vite om dere nå står på svensk eller norsk territorium», sa kommisjonslederen. «Svensk eller norsk, Joel?» «Om detta er noen som helst sitt territorium, søren du ikke faserne finsk. For her er det vi som har rødde skog og levd de siste hundre årene», svarer Kisika. «Tullprat og djevelpakk!» «Finsk er det i hvert fall ikke», «Det kan du ikke si noe på, men svar meg nå. Er det norsk eller er det svensk?» spurte da kommisjonslederen nå. «Vi er full på norsk side av gränsa svarer han Mattis. «Jaha, kan du sverge på det?» spurte kommisjonslederen. «Sverge, du? Men jeg kan sverge på det. Tror det jeg kan sverge? Tror du jeg kan sverge? Du, på det?» «Ja. Jeg spør noe om sådan da. Kan du sverge på at du står på norsk jord?» «Nei, det kan jeg ikke», svarer Mathis. «Og det kunne heller ikke Kirsika?» Nej vel», sa kommisjonslederen, og skulle da til å be noen til sine medarbeidere om å banke i en grensesterpe før øh, det kom en kær som hette øh, «Jossi», den fapi. «Yve, beive», sa han, og det betydde da «god dag» på finsk. «Beive», svarer gutten. Han hadde hørt om en Josie, men aldri sett den. For Josie, det var en kær som bare dukket upp når det var nødnær inn på finskogen. «Du ber om sverging og svar, kan jeg høre, og det kan jeg si deg strak av med en gang. Jeg kan også sverge på at dette er norsk jord», sa Josie. O gik lang ut over skoksharmen, der både det matte så cirka vista, at dert var det svansk jord opringlig. Ja vel. så øfte din høre hånd og jente ette mig, sa komsjonsleden. Je sverger herved ved gud at jeg står med norsk jord.» Og det gjorde Joså. Og grensekommisjonen trodde på han og gikk over holmen der Jossi nå sto og banket i grensestalpet. Da kommisjonen gikk videre så spurte Kirchika Hessen han turte å sverge på noe slikt når han visste med gatt hugu at han faktisk sto på svensk jord. «Jo», sa Jossi. «Du skjønner, tidligere dag så gikk en tur over til Karlstørpet, og der sopte jeg med man matt jord og putte dem i skoene mine.» Så her har du all den norske jorda jeg stod og svor på, sa han. Mens han tog til å seg skoene og heldte ut jorda fra Karlstørpe. <laughs> og det skulle vise seg at det å sverge ulevlig skogen, det ville straffe sig. Og det ville også straffe sig for Josi. For rykdom skal holde til at han miste en ærem under et slagsmål i senere tid. Mattes øh, fant så ut grunnen til at Kishika hadde så mye mot svensker. E og det var at uh, i hennes barndom så kom svenska og brannet huset hennes med familien hennes i. Og når hun møtte Mattis Forsberg, altså Mattis uh, i sin ungdom, så gifte dem seg og bygde et hus uh, i Værmland. Men så kom jo krigen mellom Norge og Sverige, og da tog de først og raserte hele huset og stjal alt de så til dyr og fell før de så revende hele huset. Og selv om Kirshika og Mattis hade to små jinter, så var det ingen med lidenhet hos Svenska. Kirshika og Mattis bygde opp at huset sitt, men så døvde jo Mattis under en fløyteulykka, og da kom Svenskom tilbake og brannet hele huset domes. Da tog Kirshika med sig sine døtre og vandret over til Finskogen med bare en liten påse såkorn i hånda. Dessverre da, så kom det en digre huk da og grabbe med seg den yngste datteren til Kirshika. Og når det var like over grensa så kom det banditter ifra rena og kidnappet den nare. Så Kirshika stod alene hatt. Men då kom til Krakadalen var det visten ikke en trivelig dame som uh, hadde navnet Ragnhild Dragebein som tog henne inn og hjalp henne med å komme i inn på Krakadalen. Og Ragnhild husker jo vi ifra tidligere. Mattes han... Uh, lengter ofte til skogens villmark og den familien han tidligere hadde hatt. Og det finnes ett langt dikt som han har en gång da mellom 1740 og 1760. Han hadde rekt nok skrive skrivet dikt før, og dette er for det vi vet han har skrivet, så Men dikte er nok overleid. Det, det synes i hvert fall uh, Kingsford Sayer som fant dette her og leste jo inn dette her inn på soleradion etter at han hade vært ute og pilket skasen en vinter i 1901 for da den pilkingen det gjorde han fisker jo opp i spritfleske vet du og det dikter lå tilfeldigvis inni spriten og det er jo helt utrolig når man tänker etter at det bra brev Bevares i sprit Men du skal forlakele høre det lydopptaket Som Kingsford spilte in i soleradion Og det skal du få høre nå
1: Etter natta kommer alltid dagen Himmelen går fra sort til blå man kjenner lengselen komme til aften, og man venter i det lengste på håp. Ensomheten tar en hjerne når det er sol. Ønsket etter de forsvunnede kommer med månen. Hjertet kan sveve fra sydpol til nordpol. Og langt der borte kan en skymte kjærligheten i blån. En kan vandre fra sted til sted. bland skog og mark kan en finne fanden. Langt borte fra menneskeheten finns det fred. Og sterke står man når ingen håller en i hanna. Stjerne der oppe lyser ofte veien. Stien bland trærne er kald så kald. Du følger den nordligste stjernen på en glemt kjipsleie, og vinden gir deg kraft så du ei kan falle. Mitt hjerte kjennes svie, og mitt hjerte kjennes brent. Ditt hjerte er svunnet, og ditt hjerte er tent. Jeg er takknemlig overfor livet og alle jeg har kjent. Du lærer så mangt ved å lytte til hva som er ment. Kjenne røyken fra stuepipa, sige ned på bakken. Høre vepsten, ulme, vondt blant bærling og kvist. Bær din byrde til du kjenner den i nakken, Glem det som är ondt, og glem det som är trist. Ta din kamp med blodslite knær og såre hender. La blemma og sjelven fylle dina lemmer. Kjenn de gamle minna som du så ofte glemmer. Ta emot selvforakten som alle gjemmer. Knuste drømmer har vi alle. Gleden finns der ute for den som leter blant fråsne jord og lidne skalle. Husk ditt opphav og husk hva du heter. Ja,
0: det var Kingsford uh, Sayer uh, get. Det är en härlig, uh, härlig man. I alla fall. Det var matte så I alla fall ja. i uh, 1743 så dödde cirka heter att två uh, drunknade, ho drunknade under en simmeturo i Krakelamnen. Det var hun 97 år gammal. Mattes fant bare at det et bein og huget etter, for det gjedda hadde jo et jobb bresten. Men han putte nå det bein og huget i en blomsterpotte som en grov ned bak stebburet sammen med potissa. Og det snodige det var jo at etter noen år i jula der så var det jo en samar det regnet så fælt at, at rundt potta så vart det jo en liten kulp. Og i den kulpen så lot regnvatten til å bli sjøvatten. Og dette var væren da, en bit bitteliten kulp da, og den var jo stor nukk til å dype i. Og i denne kulpen så vokste da ifra blomsterpotta, som nå hadde sønket i fire meter ned i bakken, en vit og fager vannlilje. Og den åpnet seg å være når sola var på sitt aller sterkeste. Det er klart, det er vannliljer til vanlig, så det er jo ikke så spesielt akkurat det, kanske, Men at det vekser vannliljer til skjellet er jo litt mer uvanlig, kanskje. Det synes i hvert fall, det. Ja. Men, nå er vi i 1756. Da er en eh, Mattis 39 år gammel. Og da var det slik at han klarte ikke lenger å bære på sorgen han hadde for Kishika. Og selv om han dag etter dag satt ved vannlilja som hade kommet til å prate til alle øyensstikkere som var der for å dele sine kondolanser, så kjente han at han måtte ut i skogen. Han måtte tilbake dit han kom ifra. Og da mente han eh, ut i Vildmarka. Bortifra felk, bortifra hus og stue. Etter... Eh, etter flere år på vandring så fant han ikke at hverken bevern som oppdråd den fra starten til, eller jorten frank da som var som fager. En dag da han gick med børsa, han hadde tatt ifra jegeren i barndommen, og han hade tatt, da hadde han nå tatt å skøre i huget og en høg arm. Den, det huget det satte han da på kolben på geværet, for det betydde lykke. Ja. Og så gikk han rundt og var fromm og høg i trua, men noen gjøk skulle han ikke skute. Han, han råkede på en søt og fin dame, som, og hun hadde jo de fineste totterlottene han noensinne hadde sett. Han vart altså så satt ut at han glemte å ta sine tre skritt tilbake, men bukket heller pent og gikk videre med et forelskeglis og munn. Og så kunne han skimte noe blant trea. Og han tänkte at eh, ettersom den søte dame sto bak og så på henne, så ville imponere med sine jegeregenskaper. Og kanskje til og med få henne til å gifte seg med han, om det var slik at han kunne bringe mat på bordet. Han såg at det var et stort dyr. Og selv om hjertet og tankene sa at han ikke burde skute, så unngikk han å, å se dyret i øvaen før en da fyret på børsa. Dyret ga fra seg et skrik han drog kjinslet på, og han sprang med tårer sprutne ut røva, for han visste så indeliv herd, at han nå skutt noen til de kjæreste han visste, den fagere hjorteboken Frank. Han grein og grein og grein, der han satt och strøk over Frank, der glansen glimtvis var lot øve hans. Og Mattes sang sørgesang, som var en av de vondeste sangene kraket han noen gang hadde hørt. Og jeg skal spille den åttet. Uh, gitteren står der borte, och jag har... Uh, Glemt over min ordentlige gitar Så nå må jeg spille på en gitar Med ti år gamle strenger Men det tror hun Mattes gjorde også Så du skal få høre Jeg skal stemme gitaren Og så skal du få høre Sørgesangen Som var en av de vondeste sangene Krakadalen noen gang hadde hørt
2: Erker ytter kjærleik, og dens vonde rir. Preke med englemunn, og fylt og vonde tvir. Alle som gir meg så mangt i mitt liv, Svinner hen i dødens mange sir. Tåren mine river opp sår etter sår. Nå finnes ingen som ser hen jeg går. Himmelen ga meg liv og leva. Sjelden har jeg slitt og stræva. Ingen har jeg ønsket vondt. Og alderen tar og Hør mine skrik, kjære skog. Hør mine skrik, alle som dog. Du skulle fått en gave som så hadde. Du skulle fått mitt liv oppi fra graven. Du skulle fått en hånd med verden i Du skulle fått et hjerte uten å svi Du skulle fått mine över om du var blind Du skulle gitt meg ro i mitt vrengte sin Himmelen ga meg liv og lava har jeg slitt og strava Ingen har jeg ønsket å alle tar og hjemme, all slags ondt. Hør mine skrik, kjære skog. Hør mine skrik, alle sammen dog. Hør mine skrik, kjære skog. Hør skrik, alle sammen dog. kjære sko Hør mine skri i alle som du Hør mine skri kjære mine skri i alle som du
0: Sånn, eh, slik gikk sangen Dama eh, som prøvde å trøste Mattes Så godt hun kunne eh, Hun fikk ikke til For eh, Mattes eh, Visste at eh, Til tross for fine føtter Så var det jo hennes ulykke Som brakta henne så stor sorg Han sa til hun, du er nok den fineste jenta jeg har sett i hele mitt vakne liv. Men jeg kan ikke be om din hånd, for min sorg er for stor til at jeg vil. Damen eier pent og ga han et på tjakan, og måtte sang til grunn og la seg inn Frank for å kjenne vermen som ble mer og mer bort i hans døde skrått. I 33 år, vandre så Mattes rundt om på Finskogen. Skogen var sengehass, og han hade ingen fast plass. Han gravla jorten Frank som med geværa han hadde med sig den samme dagen når jorten hadde vært kald, og Mattes var sikker på at Frank var døv. Han bar en digerstein dit jorten log og han malet steinen med blodet til Frank, og det stod det «Jortefar og skogsprins, den kjæreste jort» som noen gång har finnes. Jeg ber om forladelse. din sønn Otså. Og det var etter det Matte spinte sine vandringer. Han ba hver eneste kveld til Tapio om at han burde ende hans liv, visst nok, for han ønsket å være en til de hjerteløse som drepte for å imponere. Han følte han nå var en til de som var drapsmannen eller drapsmenn uten mål og uten mening, bare for å imponere ei frøken. Han forbannet så kjærligheten resten til sitt liv. For liv og døden hadde rive den kjærligheten han en gang bar på hjertet sitt så nådeløst ut. Og i 1789, når Mattis Forsberg var 72 år gammel, dro han ut til fløyterelva i Værmlanden. Og hoset uti blant tømmerstokker og elvebrus og lot seg synke til sjøens betten, slik hans navnopphav en gang hadde gjort. Og det var historien om Mattes forsperr. Vi høres.